2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje temos duas convidadas muito queridas. A primeira é a nutricionista Raíssa Antunes, nutricionista especializada em nutrição aplicada às doenças renais, mestre e doutoranda em ciências pela Unifesp, aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulim, USP e colaboradora do grupo de assistência, ensino e pesquisa em comer compulsivo e obesidade do Ambulim USP. Nossa outra convidada é a nutricionista Gabriela Moreira, graduada pela UniNassal, pós-graduada em nutrição esportiva funcional, certificada de mentoria em nutrição em nefrologia, formação e coaching pelo Instituto Bruno Giuliani. Eu sou Eduardo Ferreira.
1: Eu sou Beatriz Pereira. Sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao contêiner saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje tem o intuito de abordar diferentes aspectos da alimentação e qualidade de vida na doença renal, além de compartilhar significados, crenças, valores, modo de viver e de enfrentar o tratamento diário. Sabemos que a insuficiência renal crônica é um importante problema de saúde pública apresentando um crescente aumento na sua incidência e prevalência e que frequentemente é necessário os ajustes dieté dietéticos complexos com excesso de restrições alimentares. Diante disso, nesse episódio buscaremos entender melhor como podemos ressignificar o cuidado nutricional na doença renal.
2: Raíssa e Gabriela, para darmos início ao nosso bate-papo, vocês poderiam nos trazer a definição de doença renal crônica, a classificação de acordo com os estadiamentos e como deve ser o nível de atenção em cada nível de estadiamento.
0: É, a doença renal crônica, pessoal, bom dia, na verdade, né? É, muito obrigada pelo convite de vocês. Estou é, feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre isso. Espero agregar aí na, na trajetória do AlimentaCast. Uh, então, a doença renal crônica é uma doença de perda lenta, progressiva e geralmente irreversível das funções renais, né? E que se caracteriza por apresentar alterações na estrutura ou nas funções dos rins que estejam presentes por um tempo três a, superior a três meses e que estejam trazendo alguma repercussão para a saúde. Então, é, se a gente for parar para pensar, o estagiamento em si, né? É, divide essa doença em estadios que vão de 1 um a 5. E esses estadios, eles vão classificar, então, é, a, a, o está, basicamente o estágio da doença, né, a gente pode ler dessa maneira, de acordo com achados que incluem tanto a taxa de filtração glomerular, quanto a presença de albuminúria. Então, por exemplo, no estágio 1, a pessoa ela pode ter uma lesão renal, mas ainda estar com uma taxa de filtração glomerular normal ou até aumentada mas ela vai ter algum minura presente. Então, isso é, seria né, a classificação de um indivíduo que está no estágio 1 da doença. E, e assim, então, a classificação segue né, adiante. Então, a gente tem o estágio 2, 3A, 3B, o estágio 4 e o estágio 5. Em geral, para facilitar, facilitar o entendimento de quem está ouvindo, né, dos estágios 1 a 4, em geral, né, é, a gente consegue chamar de fase não dialítica. Tá? É, e a partir do estágio 5, é, a gente já é, consegue, geralmente, em muitos lugares, se divide entre estadio 5 e estadio 5D, que é quando é um estágio um 5, com taxa de filtração glomerular menor que 15, então, né? Ml por minuto, e já a pessoa, então, estando em diálise, seria o 5D, né? Então, em geral, é assim que se classifica é, a, a DRC, né? E um, o nível de atenção em cada estadio, eu acho que a gente pode, falando em nutrição, né, de repente colocar aí que a partir do estadio 3, né, a maior parte das diretrizes, né, dos, nossos, dos guidelines e tal, já recomendam aí, então, uma atenção, né, um ajuste do aporte proteico, de sódio, né, então, é, do estágio 3 para baixo, a gente começa a, é, a ter uma atenção maior com isso, né? É, se a gente for pensar nas diretrizes. É, e aí, eu acho que também é importante falar, né? Que é, isso é um ponto importante, né? Quando a gente fala da DRC, porque a, do estágio 3 para o estágio 5 não em diálise, em geral, a gente vai ter aí, então, uma recomendação de redução do aporte proteico na alimentação. No entanto, é, a partir do momento que o indivíduo entra em terapia né, é, de substituição renal, é, em diálise no, no geral, né, é, a gente está falando daí de, uma, de, uma, de um aumento do aporte proteico. É, e essa, re, essa diferenciação né, dessas recomendações é, em uma fase e outra pode gerar bastante confusão, né, em geral, tanto para os nutricionistas, mas também é, para os pacientes.
1: No Brasil, a hipertensão arterial e o diabetes méritos são as principais causas de doenças renais crônicas, correspondendo, respectivamente, a 35% e 29% dos pacientes em programa de diálise no país. Com isso, tem-se tido um aumento na preocupação devido aos impactos da doença renal crônica na sobrevida dos pacientes, pois muitas vezes a doença renal crônica também está atrelada a outras comorbidades, então, né, é, de qual forma a doença renal crônica atrelada a outras comorbidades podem afetar a sobrevida? E qual os maiores riscos?
0: Bom, então vocês estão comentando, né, da doença renal crônica ela ser atrelada a várias outras comorbidades, né, e eu acho que apesar das causas principais, né, como vocês citaram, né, serem o diabetes, é, méritos e a hipertensão, né, já que a gente está falando né, desses dois fatores, né, sobrevida e comorbidade, eu acho que vale a gente lembrar que, por exemplo, a hipertensão, é, mesmo que ela não seja a causa da DRC de uma determinada pessoa, é muito provável que essa pessoa... né é, com o DRC desenvolve hipertensão ao longo do tempo de doença, né? Isso porque as funções, né? As alterações renais, né? É da própria doença favorecem outras alterações, ou seja, então independente da causa da DRC que a gente esteja falando, quando a gente pensa em comorbidades em DRC a gente está falando de uma série de complicações que estão associadas às consequências da redução das funções renais. Então a gente pode ter, né, não só a hipertensão, mas também doenças ósseas, né, a osteodistrofia renal, distúrbios metabólicos e hormonais... Doenças cardiovasculares, entre outras alterações que podem estar presentes, né, é, como consequência da própria redução das funções renais, independente de qual tenha sido, né, é, o fator etiológico, né, da, da doença para aquele indivíduo. Então, os cuidados em saúde vão ser importantes também para prevenir essas alterações secundárias à doença, né, e melhorar o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes. Então, o risco, né, quando vocês falarem sobre a, vida, a gente falar em sobrevida, a gente está falando de risco, né. O risco vai depender muito da fase da doença, das comorbidades, do tempo de tratamento, da adesão né, ao tratamento. Né? E quanto mais cedo a pessoa descobre e começa a tratar, claro que é melhor. Né? É, então essa acho que esse tem que ser o nosso objetivo em termos de políticas públicas né de campanha, de tentar rastrear melhor a doença mas eu também gosto sempre de falar que nunca é tarde para despertar por cuidado né então a gente enquanto nutricionista precisa estar ao lado dos pacientes né independente desse risco né entre aspas e, e precisa estar né atento né a isso é, em termos de, da nossa função né, que a gente deve despertar e guiar as pessoas para esse cuidado, né, para conseguir autogerenciar melhor a sua, a, o seu cuidado, o manejo da doença, e não favorecer um alarmismo. Né, porque eu acho que é, se a gente fica nesse alarmismo de ah, olha o tanto de alterações que já tem e tudo mais, a gente pode gerar mais medo né, do que as pessoas já têm. Porque geralmente né, é uma doença que causa bastante medo. Né? então eu acho que a gente tem que pensar, né, é, é claro que existem é, 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 relações entre comorbidades e sobrevida, como vocês colocaram na pergunta, mas eu acho que a gente tem que, independente disso, né, é, conseguir despertar o nosso paciente para favorecer um, um cuidado, é, né, independente da fase que ele esteja, né, é, e uma melhor qualidade de vida.
2: Muito bem lembrado e falado também dessas outras alterações que você citou, Raíssa. E falando agora sobre a, sobre a insuficiência renal crônica e a sua necessidade de realizar um tratamento dialético que provocam é, sucessivas mudanças na vida dos pacientes, tanto físicas quanto psicológicas e sociais, a necessidade de mudança pode se estender a hábitos relacionados com atividade física, lazer e trabalho. Gabriela, você como nutricionista e paciente, poderia compartilhar como é enfrentar o tratamento dialítico e quais são as limitações?
3: Então, pessoal, é... o tratamento dialítico como... Eu costumo falar, ele não é fácil, mas a gente consegue sobreviver a ele. Eu sempre costumo dizer, eu particularmente eu faço hemodiálise, mas a gente tem outros tipos de tratamento aí, que é a diálise peritoneal e o transplante também, que não deixa de ser um tipo de tratamento. Então, eu estou no momento em hemodiálise e a hemodiálise, ela trouxe para mim é, uma nova vida ela trouxe também, porque eu sempre costumo dizer que a gente tem uma oportunidade de viver devido à hemodiálise, porque se não fosse ela, muitos pacientes não estariam aqui. E aí, a, ela interfere, claro, em vários aspectos da nossa vida, não só físicos, emocionais, na questão de rotina, de trabalho, mas se a gente é, começar a pensar pelo lado bom, que ela tá possibilitando a gente viver, a gente consegue fazer várias coisas. Inclusive, hoje eu consigo trabalhar, é, eu me formei durante, fazendo hemodiálise, eu consigo trabalhar como nutricionista, a maioria dos meus pacientes, inclusive, são pacientes renais. É, consegui me casar, consegui ter minha filha, mesmo fazendo hemodiálise, e... Eu, eu tenho, nos últimos anos, vim quebrando muitas barreiras em relação à hemodiálise, porque antigamente a gente tinha aquilo na mente de que entrar em hemodiálise é entrar para morrer e que o paciente não iria sair dali mais. E hoje em dia a gente consegue entender que o tratamento está avançando, está né? se modernizando, está dando aos pacientes mais qualidade de vida. E por mais que às vezes a gente saia cansado, por mais que o, o, o tratamento seja pesado em alguns dias, a, a gente consegue ainda ter os outros dias para fazer alguma coisa. É, o tratamento normalmente consiste em, na, pelo SUS, ele acontece três vezes na semana, num período de quatro horas. Em outras clínicas, se for clínica particular, você tem a possibilidade de fazer o tratamento todos os dias. É, duas horas, depende de acordo com o que o médico indicar. Eu sempre digo que um rim saudável, ele trabalha ali 24 horas por dia. O, a hemodiálise, a diálise, que faz o tratamento de um rim saudável, ela só vai trabalhar três vezes na semana, quatro horas. Então, é bem importante a gente não faltar esse tratamento.
1: Gabi, você falou um pouquinho sobre a questão do tratamento através do transplante, né? Eu queria que tu falasse pra gente. É, eu te acompanho, conheço, né? E aí, o... Eu... Eu sei que você tem problema renal desde que você, você já nasceu, né? Uhum. E aí você já fez algum tratamento, você já fez algum transplante. Em questão de viagem, né? a gente sabe da limitação. Como é que faz, um exemplo, se tu quiser viajar, passar uma semana fora, duas semanas, como é que tu consegue lidar com Sim, isso? Sim,
3: primeiro, em relação ao transplante, eu já passei por dois transplantes. Um é intervivo, de doador vivo, e o segundo foi de doador falecido. É, hoje em dia eu não me encontro mais transplantada estou em hemodiálise mas eu sempre costumo é. dizer que o transplante também é um tipo de tratamento né porque se um dia aquele transplante aquele transplante falhar a gente tem que entender que a hemodiálise está ali para nos dar vida é, em relação à viagem quando a gente está em hemodiálise existe o que se chama diálise em trânsito e aí quando eu quero viajar é, a assistente social da clínica, ela faz todo o trâmite de entrar em contato com clínicas mais próximas do, lo, do local onde eu vou ficar e aí reservar a vaga, fazer todo esse agendamento. É, pelo SUS, às vezes é, é, você tem que pedir uns três meses com antecedência para conseguir a vaga. O SUS, ele dá direito a 30 dias de, de você viajar assim, passar 30 dias fora e, ele, e você dializar 30 dias em outro local pelo SUS. Já pelo plano, você pode ir do jeito que você quiser, onde você quiser, às vezes é mais fácil, a gente sabe que é mais fácil conseguir pelo plano, mas tem essa possibilidade sim de viajar, inclusive eu sempre viajo, eu sempre consigo sair daqui de Pernambuco, viajar, passar a fazer férias, essas coisas, fazendo a diálise em transo. É, depois que eu descobri essa modalidade, aí que me deu mais liberdade ainda, né? Porque realmente a gente fica pensando ficar preso ali na máquina sempre, três vezes na semana, sem poder fazer nada. E ter essa possibilidade de viajar, de sair, realmente é abrir os caminhos na nossa vida como paciente renal. Porque é, o tanto de gente que eu conheço que chega ali na hemodiálise e pensa que a vida acabou, que não tem mais o que fazer, que vai acabar ali mesmo, que vai perder tudo e que é o fim, é, são vários. E aí eu sempre digo que a gente tem que ressignificar isso, né? A gente tem que olhar pelo pelo lado positivo, tem que... A doença renal, ela não pode ser no, nossa nossa vida, ela tem que ser uma parte de nossa vida. E eu sempre tento trazer isso para os pacientes.
1: Raíssa. Sabemos que a concordância às recomendações nutricionais melhora o prognóstico da doença renal crônica, podendo retardar a progressão da doença o início do tratamento diálogo e favorecendo a manutenção da saúde. Porém, diante dos diversos ajustes e restrição que são necessários na alimentação do paciente, muitas vezes a adesão ao tratamento dietético é baixa. Sendo assim, qual seria a importância da abordagem usada para orientar o paciente? E quais são os, e quais são os componentes importantes para a mudança do comportamento? É, fala um pouco para a gente, Raíssa, da sua pesquisa, da tese do doutorado, deu uma lida, né? E aí, na qual você agregou os, principais, os princípios do comer intuitivo. É possível utilizar as abordagens comportamentais da alimentação e nutrição em uma condição clínica tão complexa?
0: Sim, Beatriz, vou falar um pouquinho para você é, do, do meu trabalho de doutorado, mas eu acho antes importante pontuar uma, uma coisa que você colocou, né, eu acho que duas coisas, primeiro, né, é, ah, os diversos ajustes e restrições que são necessários. Eu acho importante a gente lembrar, né, que isso vem sendo marcado ao longo do tempo nas pesquisas na área de nefrologia, que a gente só tem uma, assim, restrição que a gente pode chamar que é uma privação mesmo, que é a carambola. O restante da, da, dos ajustes, como você falou, é, é, é ajuste justamente porque é algo que a gente vai ter que ajustar, e muitas vezes individual, não é uma privação, né? Então, eu não tô querendo, né, mudando a palavra aqui, né, de privação para ajuste, eu não tô querendo dizer que é uma coisa simples e e relativamente fácil para a vida das pessoas, né, e dos pacientes como um todo, mas só para a gente alertar, porque senão a gente fica naquele lugar de que existe, vai existir uma coisa que é proibida e outra que é permitida, né, e quando, na verdade, também vários dos ajustes, é, né, é, especialmente quando a gente pensa da, do tratamento conservador da doença renal crônica, são ajustes que vão muito, de encontro e semelhantes a ajustes que a gente já é, sabe que são necessários para uma boa saúde, que são embasados, enfim, pelas diretrizes que vão para pessoas né, é, sem doença renal crônica também. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto Inclusive, importante. Inclusive, Raíssa,
3: a, a maioria dos pacientes que, que eu conheço e que eu acompanho é, que estão no conservador, morrem de medo de ir para a hemodiálise pelo fato de que achar que as restrições vão ser mais severas. Né? E a gente, a gente, a gente sabe que na hemodiálise a gente vai acompanhar aquele paciente devido a, aos exames bioquímicos. Então, depende de potássio, fósforo, cálcio, enfim. E no conservador a gente tem mais aquela restrição, né? da restrição proteica, sódio. E aí muitos pacientes têm esse uhum. mito, e
0: acabam realmente ficando com mais medo ainda e é, eu acho que esse é um mito, assim, muito divulgado por nós, às vezes, profissionais de saúde, né? Pela formação, muito biologicista, por esse foco muito nas restrições, né, que, eu, que eu coloquei bastante lá, né, Beatriz, como você falou, que leu lá a minha tese. Eu acho que é um pouco isso. E se a gente for pensar a baixa adesão, né, é, além do medo, né, que a Gabi também colocou aí, né, é, a baixa adesão, quando a gente olha, pelo menos na literatura, ela está muito relacionada... É, não só, né, é, claro que tem essa baixa adesão, pode ser também pela dificuldade em alguns ajustes e tal, mas o que os estudos têm mostrado é que as principais causas dessa baixa adesão, ela tem a ver com pouco contato com o nutricionista, com a complexidade né, é, da dieta, com a qualidade da relação do paciente com a equipe, com o, a, o quanto as informações são conflitantes e também com é, a prevalência de depressão nessa população. Então, a gente tem vários estudos né, que vêm de experiências dos pacientes com DRC, e acho que a Gabi pode aí colocar a experiência dela também, mas o quanto que existe um conflito, às vezes, no discurso da equipe de saúde e a sensação das pessoas de bem-estar, o quanto que, né, às vezes a abordagem, ela se traduz em ameaças, em trazer ambiguidade em relação a esses riscos e contribui para que o paciente se sinta estagnado para mudar, né, vira, vira um jogo de ambivalência mesmo de, em relação à mudança, né, porque, poxa, vai ficar tudo desagradável na minha alimentação, aonde que eu vou ter interesse, né, é, em comer com prazer, né, eu vou ter que tentar controlar tudo a partir de então, junto a isso, né, a gente sabe que, tem atrelado a vida dos pacientes, né, pressão para mudar o corpo também, porque na, na, no conservador vai ter o medo da diálise, e hoje em dia a gente escuta muito, né, é, profissionais, né, é pressionando os pacientes, de que se eles não perderem peso, eles vão para hemodiálise. Eu já escutei mesmo muito isso. E uma vez em diálise, muitas vezes, a pressão ela vai ao contrário, de que se você não perder peso, você não vai conseguir transplantar. Ou seja, isso gera uma enorme confusão, os pacientes se sentem sobrecarregados e a gente, eu fico pensando o quanto que a gente está contribuindo, né, quando a gente vê esse cenário e escuta o feedback dos pacientes, para realmente mudar o cuidado em saúde. Né? Então, eu acho que quando a gente fala da baixa adesão, é importante a gente lembrar tudo isso que vem sendo mostrado a partir da literatura e que a gente vê também na nossa prática, para a gente entender também aonde que tá a causa, né? E, e aonde que a gente, enquanto profissional, tem que mexer na nossa abordagem, né? Como é, você bem falou. Então, por isso que eu acho que é, trabalhar com uma outra abordagem comportamental, né? Ou uma abordagem não dieta, como também é chamada, ou peso inclusiva, é não é uma coisa que só pode dar certo para essa condição tão complexa como você falou, mas eu acho que é uma coisa que é necessária, porque a nossa abordagem tradicional não está funcionando. Né? Então, eu acho que, é, enfim, é olhar, é, pensar em novas abordagens, rever né, como a gente lida também com uma condição complexa como a DRC é importante. E aí, a, a, o comer intuitivo, né, sendo um modelo aí, né, é, que foi desenvolvido é, para tentar é, aí, tirar um pouco é, esse, essa predominância né, desses gatilhos externos na, no comportamento da pessoa e ajudar a pessoa a se conectar né, com a consciência dos sinais dela, né, se conectar com os sinais internos do corpo dela é, e conseguir né, é, guiar um pouco a alimentação dela a partir daí né? porque o comer intuitivo ele é um modelo né, de autocuidado compassivo com a alimentação né? que busca então que a pessoa ela, ela consiga se conectar com esses, essas sensações físicas e a partir delas conseguir distinguir sensações físicas emocionais né? então fazer essa sintonia entre mente e corpo né? é, e, e a partir disso a gente consegue né, é, a partir desse modelo né, é, sintonizando com com os sinais internos e auxiliando a pessoa né, a conseguir aí é, se conectar, também inclui os ajustes da alimentação da DRC. Porque quando a gente pensa, por exemplo, ah, nos princípios do comer intuitivo, tá? Então eu não sei se quem está escutando a gente conhece é, esse modelo, essa abordagem, já escutou falar, mas são quatro principais domínios, vai, e dez princípios para trabalhar esses domínios. Os quatro principais domínios importantes são Trabalhar a permissão incondicional para comer. É, confiança nos sinais de fome e saciedade. É, comer por razões físicas e não emocionais e tra trabalhar a congruência entre as escolhas corpo e comida, que seria a harmonia entre as escolhas corpo e comida. E aí, quando a gente pensa em permissão incondicional para comer, que talvez é o que pode gerar um pouco de dúvida, né? Porque ah, como que a pessoa vai se permitir a comer incondicionalmente qualquer coisa, né? Se ela tem uma doença crônica, uma condição que talvez ela precise de um ajuste daquele ou desse alimento. Quando a gente fala em permissão incondicional para comer, a gente não está falando de comer de qualquer jeito, a qualquer hora, tudo que a gente vê pela frente, né? É Uma permissividade aí sem nenhum critério, né? Então, essa permissão incondicional, ela é com sintonia, tentando alinhar aí o que é preciso e o que é necessário e o que é desejado, né? Então, eu vou estar tá, é, sintonizado com os meus sinais físicos, entender, então, o que eu estou precisando naquele momento, entender o que eu desejo e, ten e tentar, é, a partir disso, balancear né, qual escolha faz mais sentido naquele momento. Mas que essa escolha né, ela seja feita a partir dessa permissão incondicional. Então, sem eu querer, por exemplo... É, driblar a minha fome ou eu, por exemplo, me permitindo é, atender essa fome sem dividir alimentos entre bons e ruins então eu posso estar tá escolhendo agora não comer, por exemplo... É, um chocolate, é, sabendo que eu tô com fome, não porque eu não posso comer chocolate, mas porque, nesse momento, a escolha é mais adequada para mim. Tô dando um exemplo, tá? Que sou uma pessoa que, agora, nesse momento, tá, esteja com uma fome, né, importante. É, agora é o momento, sei lá, do café da manhã, né? Que, qual é o contexto que eu tô agora? para eu entender se a, a escolha de chocolate faz, faz sentido nesse contexto né, é, isso que talvez eu esteja desejando, é o que eu preciso agora, né, então eu acho que é, é a gente trabalhar essa sintonia, né, a partir desses domínios do comer intuitivo, ela ajuda, independente da pessoa ter uma, uma restrição, né, por falar dessa forma, ou não, porque eu posso, né, enfim, acho que a Gabi pode até falar melhor disso, a posso ter uma doença crônica ali como uma doença renal e ter ali a, as necessidades da minha patologia, a necessidade de também cuidar dela, né, em sintonia com esses princípios todos. Então, é pelo menos na minha pesquisa de doutorado, o que eu é, percebia é que as pacientes, elas saíam melhor né, após a intervenção, mais conectadas, mais confiantes, né, sabendo mais colocar, né, é, um limite para si mesma, sem a gente precisar, né, impor restrições e, e condições, né, então realmente é, trabalhar dessa forma ajudou a, a gente pensar em adesão, né, e não em obediência, que é geralmente o que muitas vezes com né, com, com o jeito tradicional de abordar, a gente vê, e é o que causa nos pacientes essa sensação de medo também do nutricionista, né? Sim, é... é... Bom, a gente tem bastante, pode
3: continuar.
0: É, realmente, Raíssa,
3: quando a gente fala para o paciente, é, você não pode, a gente, é, eu já digo, a gente, gente com o paciente, eu digo, a gente pode tudo, a gente não pode realmente é a carambola, o resto a gente pode tudo. É, mas quando a gente vem com isso taxado de que não pode, não pode, não pode é como se dentro do paciente além de, de causar a, a depressão em relação à comida porque eu sempre digo comida além de ser afetiva, emocional enfim, a gente tá aí a gente se relaciona com comida a gente precisa de comida e aí quando a gente taxa isso de que não pode é pior para o paciente e quando a gente diz a ele que pode é, que você só não pode a carambola, mas aí você tem que balancear. Eu sempre digo, ó, observe seus exames. Eu quero que você aprenda, eu quero que você aprenda para que serve fósforo, para que serve potássio. É, o porquê está alto, o porquê está baixo, onde é que tem os alimentos. Quando a gente começa a ensinar o paciente dessa forma, para que serve, e porque se ele comer demais, o que é que vai acontecer? Se comer de menos, o que é que vai acontecer? Aí ele começa a comer mais tranquilo. Porque. É, é como se, se a gente recebesse aquela liberdade. A, a, eu estou preso na máquina, mas eu sei que eu posso comer de tudo um pouco. Né? E aí abrir-se a mente também. Porque eu, eu tento falar tanto como paciente como nutricionista. Eu tento abrir a visão dos dois lados. E aí, muitas vezes, é, eu quero sair e me alimentar, é, sair com os amigos, comer. E aí eu tento não me privar. Né, porque eu sei que, que comer também é afetivo e é social, e, e que é necessário, eu não sei se você está me entendendo o que, é que eu estou falando, mas é, é isso, de o paciente ter, ter, a, ter a sensação de liberdade, sabe já não basta estar tá preso na máquina, e quando a gente fala essa questão de, de
0: comida, de restringir, também é péssimo. É, Gabi, e o que o Comer Intuitivo prega é muito rejeitar essa mentalidade de dieta, né? E o que a Gabi tá trazendo é, é essa sensação de liberdade em contraste com uma sensação de privação. Né? e quando a gente trabalha né, se libertar dessa mentalidade desse pensamento que fica do pode, ah, mas será que eu posso, será que eu não posso né? é causa uma libertação para a pessoa, que, que a partir daí ela consegue ter energia para de fato investir no cuidado dela, porque enquanto a cabeça está focada no, na privação, no pode, não pode, no medo não sobra espaço para pensar em como é que está a minha fome em como é que está a minha saciedade é, em, em colocar atenção na alimentação porque a pessoa fica presa naquilo. Então, tem um relato de uma paciente minha, após o, a intervenção do doutorado, que ela comenta que, que, é, que a intervenção serviu para ela, para mudar o hábito dela completamente, mas não só alimentar mas, alimentar, mas o jeito dela de pensar e de ver as coisas. Então, ela comenta que ela começa a prestar mais atenção no que ela comia e deixar de se preocupar tanto no que pode e não pode comer. Porque, afinal das contas, o que vai mudar né, é, o prognóstico dela é o que ela fazia, é estar atento ao que ela está fazendo. É revisitar o que está acontecendo na vida dela, né, ter consciência de como ela está levando né, é, essa vida e a alimentação dela e não ficar preso né, em tabela, em número, em é, posso, não posso, né, que é realmente, que nem a Gabi falou, né, passa essa sensação de, de que a sua vida acabou ali, né? E comer é muito importante para a gente manter, porque comer faz parte também de um dos prazeres importantes da vida, né? Então. Isso. É, independente se a pessoa tem uma doença XYZ, se ela é. não tem nada, comer vai ser sempre <risos> então, importante, é né?
2: É, Raíssa e Gabriela, tendo em vista todas as suas experiências com a doença renal crônica. Quais dicas vocês dariam para nossos ouvintes, nutricionistas e futuros nutricionistas? que pretende atender e dar suporte a este público. De que forma entregar para eles um tratamento nutricional mais humanizado e mais acessível, visto as limitações dessas situações?
3: Como paciente, <risos> eu acredito que a gente espera muito do profissional nutricionista, que ele nos ouça né, com total atenção e que ele sinta também nossas dores, para que é, ele, ele possa estar tá ali com a gente, porque eu já passei por vários nutricionistas antes de me formar como paciente e aí era sempre complicado quando chegava lá e eles vinham com essa com essa tabela de, do, do não pode, né? Sempre costumo dizer isso. Eles vinham com essa tabela do não pode e isso aí acaba com qualquer paciente. E é, ter um tratamento mais humanizado possível, de estar tá se relacionando com o paciente, de saber que ali não é só mais um. Né, que ali tem uma vida, que tem uma família, que está querendo viver, que está querendo comer. E pensar de todos os lados. Não pensar só, ah, é só um paciente com doença renal que eu tenho que
0: tratar de forma X. Pensar no paciente como um todo. Tá, é, eu acho que já foram, né, muitas coisas já foram faladas aí, é, a partir do que a Gabi trouxe, né, da gente ter esse olhar mais humanizado, né, é, pensar que ali tem uma pessoa e não é só mais um número, mais um diagnóstico, né, eu acho que isso já é um grande passo, né, é ter esse olhar humanizado, acho que isso é muito importante. É, eu acho que além do olhar humanizado, gente, eu acho que a gente precisa também se desenvolver melhor né, tecnicamente, em novas abordagens... para conseguir fornecer esse suporte. Porque também não vai adiantar... eu só estar ali sendo simpática pagando de nutricionista bozinha, né, entendendo o lado do outro, mas não tendo né, é, habilidade suficiente para conseguir ajudar na mudança de comportamento e conseguir auxiliar essa pessoa para desenvolver né, é, uma nova trajetória aí de cuidado. Né? Então, eu acho que é muito importante o, o nutricionista se especializar, é, não só na doença, né, porque eu acho que isso é essencial, é, e até no, a gente tem um um artigo que a gente publicou né, é, de revisão em que a gente é, propõe um modelo né, é, de estratégia para a doença renal crônica em que a gente consiga considerar, é, então acho que esse, talvez esse seja um, um bom modelo para contar aqui, da, que, é, que veio da, de estudos do nosso grupo. A gente supõe nesse modelo, propõe, né, que esse, que a gente tenha uma base de conhecimento da complexidade da doença renal crônica, entenda suas recomendações nutricionais, mas que no topo disso a gente consiga, né, se desenvolver enquanto né é, terapeuta nutricional, né, que é o nome que a gente dá para o nutricionista que trabalha com aconselhamento nutricional. Então, que a gente possa ter o aconselhamento nutricional ali no topo, né, para conseguir dar suporte para a gente guiar esses pacientes essa consulta de uma maneira menos prescritiva e que considere a, é, né, a, a pessoa o centro, né, numa relação colaborativa, em que a gente consiga estar tá ali né, fazendo planos ao longo do tempo, e não querendo resolver tudo numa primeira consulta. né, E que, é, junto com esse aconselhamento nutricional, a gente possa ter algumas estratégias, algumas teorias, alguns modelos para ajudar. Então, no caso, é, nesse artigo que a gente desenvolveu, a gente dá, é, traz como sugestão quatro estratégias que poderiam agregar na, na trajetória do nutricionista para ajudar é, na condição da DRC, que seria a entrevista motivacional, que é, né, é um modelo muito legal para a gente desenvolver melhor a habilidade de comunicação e de relação interpessoal. As, as ferramentas da terapia cognitivo-comportamental, que vem da psicologia, mas que o nutricionista pode usar essas ferramentas né, é, para auxiliar no tratamento nutricional ou mindful eating que é o comer com atenção plena que também pode né é, ser aí uma ferramenta importante para melhorar a consciência dos sinais internos e trabalhar essa conexão né, com o momento presente, e o comer intuitivo que eu já falei bastante né, anteriormente mas que é uma abordagem ampla que tem aí vários princípios e que pode ajudar a gente a sair aí desse modelo né, é, também de dieta e ajudar a trabalhar essas questões né, é, de resgate da consciência do corpo, mas também de perceber os gatilhos externos perceber vários outras é outros fatores que também acabam influenciando no nosso comportamento, que podem não ter a ver é, necessariamente com a doença renal crônica, mas que vão influenciar também na alimentação. Então, eu acho que é, trabalhar dessa forma, né, a gente considerando aí um pouco tudo isso que eu falei, pode ajudar a gente a melhorar a motivação do paciente, melhorar a auto-eficácia, que é o quanto que ele se percebe capaz para colocar em prática, né, algumas ações, o auto-manejo, o auto-gerenciamento da doença, e por fim, isso pode melhorar, né, é a adesão, que é o que a gente tanto quer, né, para poder melhorar aí, é, o prognóstico e o cenário da DRC enquanto o problema de saúde pública. Né? Então, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, é essa.
1: Então, agora iniciamos o nosso BetoCast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: A primeira pergunta é: Vocês têm fome de quê?
3: Saúde, com certeza. <risos>
0: Ai, eu tenho fome de aprender, gente. É, eu gosto muito de aprender coisas novas e estar tá estudando, mas eu acho que precisa de saúde para isso também, né? <risos> Qual o acontecimento marcante para vocês durante suas vidas profissionais?
3: Acho que o acontecimento marcante para mim foi receber um paciente com 498 de ureia <risos> e, e um paciente com 28 de creatinina, que para mim foi surreal. Mas aconteceu?
0: Acho que um dos acontecimentos mais marcantes da minha trajetória é uma paciente que chegou para mim, né, como vocês falaram, eu também trabalho com transtorno alimentar, né, uma paciente que chegou para mim com um transtorno de compulsão alimentar, em que o principal gatilho para isso foi é, as orientações da doença renal crônica, porque ela tinha rins policísticos, né, fazia tratamento conservador, e, e ela chegou muito mal depois que ela começou a fazer o tratamento e receber as recomendações médicas. O negócio estourou e bagunçou mais. Então, isso me marcou muito, né? O Como a abordagem né, profissional e, e o quanto que a gente precisa pensar em como a gente comunica as questões em nutrição e saúde. Porque isso foi um gatilho importante para uma doença psiquiátrica grave.
2: Se vocês pudessem deixar um recado para o mundo, o que vocês diriam?
3: É, eu
0: diria para todo
3: mundo cuidar da sua saúde <risos> se alimentar saudável, fazer atividade física parece que é um, uma resposta clichê, mas realmente não é. é a gente vê aí cada vez mais pessoas entrando em hemodiálise por, por por causa da alimentação, por não ter uma alimentação saudável e isso me deixa bastante incomodada, então é realmente isso, de buscarem um, uma alimentação saudável, buscarem é, está de bem com a saúde,
0: tudo em dia. Gente, só pergunta difícil, é pergunta de milhões essa. <risos> é, eu acho que, enfim, complementando um pouco do que a Gabi falou, se eu pudesse deixar um recado para o mundo, né, é com base na, no papo que a gente tem aqui, pensa, se alinhando à temática que a gente tem, que a gente tem aqui, teve a conversa que a gente teve, eu acho que eu deixaria uma pergunta, que é você quer saúde para fazer o quê? para que a gente consiga pensar na saúde, né, é, não ser o objetivo final de tudo, mas que a gente consiga pensar é, para que que a gente vai usar essa saúde, então a saúde ela precisa ser o meio, tá, ela precisa ser o meio do caminho, não o um fim, e eu acho que as coisas estão virando um pouco ao contrário hoje em dia, é, com, enfim, esse mundo que a gente tem vivido, em que fala tanto de saúde, mas de saúde não tem nada, né? Em que se tem muito mais, na verdade, muito terrorismo nutricional, uma obsessão por um tipo de corpo. E, e as pessoas acabam não usando essa saúde para viver melhor, de fato, né? Mas sim para aparecer melhor. Então, acho que se eu pudesse deixar um recado é que a gente repense para que a gente quer saúde, para a gente consiga ter essa saúde para fazer muita coisa boa e não só para aparecer. Queremos agradecer a presença das nossas queridas convidadas que nortearam esse
1: podcast tão valioso.
0: Agradecer é, vocês, enfim, pela oportunidade, por estarem fazendo um podcast para trazer mais conhecimento para esse mundo da nutrição, que eu acho que importa muito. E eu acho que é isso. Obrigada por darem um espacinho para falar um pouquinho aí sobre a minha trajetória e o que eu venho pesquisando e aprendendo até aqui.
3: Quero agradecer também pelo convite por estar participando aí desse podcast que é sensacional na área de nutrição, de poder ter contribuído um pouquinho eh, com a minha trajetória, assim como a Raíssa falou. E eu acho que é isso. Quero agradecer a todo mundo e espero que todo mundo ouça e aprenda um pouquinho também com a gente.
1: E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide e proteja sua saúde. Siga-nos nas redes sociais arroba alimentacast arroba saúde. Até o próximo. Ah, Alimenta teste.
3: É